0: Vamos a continuar eh, con nuestro eh, con nuestro estudio del Reino de Dios y estamos metidos con este tema que es muy importante del rechazo a la gloria, del Cristo rechazado al Cristo glorioso. Este es el tema que estamos eh, desarrollando, verdad? Y vamos a continuar hoy con la quinta parte y va a ser la última parte, ¿verdad? De, de el Cristo rechazado a un Cristo glorioso y luego vamos a entrar a mirar algunos asuntos prácticos eh, del reino ¿verdad? entonces hoy vamos a llegar hasta al pie de la montaña donde Cristo está a punto de subir para transfigurarse es decir vamos a entrar al capítulo 16 de Mateo y luego vamos a continuar si Dios nos presta vida el miércoles con el capítulo 17 para mirar al Cristo glorioso Vamos poco a poquito, vamos avanzando Entonces déjenme recordarles pues que estuvimos mirando eh, Que desde el Mateo capítulo 13 Desde el capítulo 13 del Evangelio de Mateo Desde el versículo 53 Ahí comenzó el rechazo de, hacia Cristo y miramos ahí que primeramente fue rechazado por la cultura humana ¿se acuerdan? el primer rechazo que Cristo sufrió fue el de la cultura humana y la cultura humana la encerramos en tres asuntos importantes que es número uno la religión número dos la política y número tres la familia entonces nosotros como ciudadanos del reino como aquellos que están siguiendo a Cristo que van tras las pisadas de Cristo ¿verdad? somos los que no tenemos que permitir que nada nos detenga ni la política, ni la, reunión, ni la religión, ni la familia nosotros tenemos que avanzar hacia adelante yo recuerdo que la primera oposición que yo tuve fue con la familia la familia, porque yo me entregué al Señor a la edad de 23 años de edad. Y yo le doy gracias a Dios. Dios tiene un tiempo, cuando yo conocí a Cristo, yo en mi oración le decía al Señor, porque yo no lo conocí desde, pues desde la adolescencia, pero aprendimos que Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros. Y Dios me salvó en el tiempo exacto. Y gracias a Dios que fue a la edad de, de 23 años ahí, ¿Verdad? Y me acuerdo que la familia me decía, pero, pero pues, estás joven todavía para haber entregado tu vida a Cristo, para hacerte cristiano. O sea, de que en otras palabras, les gustaba más verme en, en el mundo, ¿verdad? En, en, en el alcohol, que venir a servir a Dios. Fíjese cómo estamos, ¿verdad? Entonces, eh, miramos, pues, que Cristo primero fue rechazado por la cultura humana y en Mateo, capítulo. 14 ahí el señor se fue al desierto se acuerdan se fue al desierto y ahí miramos cómo el señor alimentó a cinco mil a cinco personas enseñándonos pues que nosotros al seguir a cristo vamos a pasar por muchas necesidades pero tenemos que seguir a cristo con fe creyendo que él suplirá todo lo que nos haga falta por eso dice la palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os vendrán por añadiduras, ahí brincamos al capítulo 15 donde miramos el asunto de lavarse las manos ¿verdad? para, ah, se tenían que lavar eh, las manos para comer y ahí vinieron los religiosos diciéndole que sus discípulos del Señor no se lavaban las manos y bueno, ya estudiamos ahí que miramos también, eh, bueno, del desierto, ¿verdad? Miramos que fue, el Señor se lo lleva a un mar tempestoso. Miramos, ¿verdad? Para enseñarnos de que no solo vamos a pasar por necesidades, sino por momentos difíciles en la vida, tormentas difíciles en la vida, pero debemos de confiar en el Señor y ser de fe, sabiendo que Dios suple todo lo que nos haga falta, y también Él estará con nosotros en los momentos difíciles que atravesemos No estamos solos, debemos de confiar Y de ahí eh, avanzamos acerca del de asunto de lavarse las manos Y miramos ahí a la mujer eh, cananea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ah, mostrándonos el Señor que Él no quiere que los que le sigan, le sigan eh, en apariencia eh, aparentando por fuera ser muy santos, aparentar por fuera servir a Dios, a, a honrar a Dios, porque dice Dios que Él no mira lo de afuera, sino que Él mira lo que está adentro, Él mira nuestro corazón. Entonces aprendimos con la mujer cananea, cuando Él vino al Señor, ella vino al Señor Jesús con su necesidad, miramos que el Señor le enseña cómo debe de presentarse hacia ella no en una forma religiosa ella se acercó señor hijo de david y él le dijo no tienes que aprender a acercarte a mí no vengas aparentando siendo judía tú eres una perrita y tienes que tomar tu lugar a mí no me interesa tu condición me interesa tu tu hambre tienes tienes hambre de mí verdad y entonces ella le dijo sí señor verdad cuando él le dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y darle a los perros o a los perrillos Y ella le dijo, ya no le dijo hijo de David, le dijo, sí señor Esa es mi posición, una perrita, pero tú sabes que aún los perritos Se alimentan de las migajas que caen de la mesa de los amos Y eso le llamó la atención al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces aprendimos pues de que tenemos que seguir al Señor de acá de adentro de acá de adentro porque no le podemos engañar, por ejemplo ahorita podemos poner nuestra carita de, de niños buenos verdad eh, podemos levantar nuestras manos y pero el Señor dice yo conozco tu corazón yo conozco tu vida no aparentas no ap entonces tenemos que venir Señor reconocer que no hay nada bueno en nosotros lo único bueno que tenemos quién es entonces dejar que la vida de Cristo fluya cada vez que dejamos que el yo, algo de nosotros fluya, eso está muy contaminado y Dios no quiere nada de nosotros. Por eso Dios puso a Cristo en nosotros para que vivamos Cristo, para que experimentemos Cristo y cuando vengamos, vengamos aquí, traigamos a Cristo, traigamos a Cristo. Por eso es muy importante estos asuntos que estamos eh, estudiando acerca de, del Cristo rechazado al Cristo glorioso entonces vamos a ir avanzando hoy vamos a, a brincar al capítulo 16 pero antes yo quiero mencionar algo que estaba estudiando con esta mujer cananea eh, miramos que la mujer cananea está muy lejos del templo verdad está muy lejos de la adoración está muy lejos de los sacrificios y de los sacerdotes ella está muy lejos y miremos pues que pero tiene ella algo precioso ahí tiene a Cristo Cristo está ahí con ella sin embargo allá está el templo allá están los religiosos allá está la adoración allá está el sacerdocio allá están los sacrificios pero tristemente no está Cristo con ellos ya no está Cristo con ellos ya se vino hermano uh, acá con los perritos con la gente inmunda ¿verdad? pero está Cristo yo les, les hago una pregunta si estuviéramos nosotros en ese tiempo ¿con quién se fuera usted? ¿se fuera usted con, con el, donde está el templo, donde está la adoración donde está el sacerdocio donde están los sacrificios o se, se iría usted donde están los perritos Y ahorita dice que porque ya agarró la onda, ¿verdad? Pero fíjese hermano, yo estaba pensando, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿dónde está el cristianismo hoy en día? ¿Dónde está el cristianismo hoy en día? Porque muchos cristianos buscan dónde está la alabanza. Donde están los grandes conciertos Donde está la gente Donde están los famosos Donde están los predicadores De renombre hermano Allá están Pero tristemente En esos lugares no está Cristo No está operando Cristo hermano Muy pocos cristianos van a donde no hay ruido muy pocos cristianos van a donde no hay mucho concierto donde no hay predicadores famosos donde viene a predicar Donis Berna Jesús Eja, Ramiro el pastor calle a dónde este este sana enfermo este sí se preparó, este sí estudió. Eso es lo que busca la religión, hermano. Pero yo le doy gracias a Dios. No somos muchos, no hacemos muchos ruidos, no hay famosos, pero algo le doy gracias a Dios. Tenemos a Cristo. Cristo está con nosotros. Tenemos una palabra revelada, una palabra pura. Y yo le daba gracias a Dios porque qué triste es de que estemos nosotros cantando, estemos nuestra reunión y no esté Cristo aquí. En otras palabras, no esté funcionando, no esté, no esté obrando Dios, porque gracias a Dios que si somos cristianos tenemos a Cristo aquí, ¿no? Pero aprendimos que muchas veces Cristo está dentro de nosotros, pero ¿cómo está Él? Está triste, por la situación que estamos viviendo Está triste ahí adentro, está encerrado No puede fluir Y eso es muy triste Pero si nosotros tenemos a Cristo Él quiere fluir en nosotros Fluir en nosotros Que Dios nos ayude a prestarnos hermanos A dejar que Él gobierne nuestras vidas Amén entonces, si verdaderamente nosotros queremos seguir hacia adelante, eh, siguiendo al Cristo rechazado y llegar a experimentar a un Cristo glorioso, en otras palabras, si nosotros queremos seguir avanzando y esperar la venida de Cristo, formar parte, ¿verdad?, de experimentar la manifestación del reino que es la venida de Cristo, que es el reino a hoy te voy a enseñar que nosotros tenemos que conocer cinco asuntos muy importantes Número uno, tenemos que conocer quién es Cristo Número dos, tenemos que conocer qué es la iglesia Número tres, tenemos que conocer quién es Satanás también Número cuatro, tenemos que conocer la cruz de Cristo Y número cinco, tenemos que conocer el yo, que es la vida del alma Mira bien si nosotros de verdad queremos manifestarnos con Cristo en su reino, queremos ser esos cristianos gloriosos. La iglesia gloriosa, porque acuérdense que Cristo viene por una iglesia, ¿qué? Una iglesia gloriosa, una iglesia que no tuviese arruga, ni mancha, ni cosa semejante. Una iglesia gloriosa, que esté llena de Cristo, hermano. Entonces, si queremos Experimentar Esa gloria hermano Entonces tenemos que conocer Estos cinco asuntos Repítelo conmigo Número uno ¿Quién es Cristo? Número dos ¿Quién es la iglesia? Número tres ¿Quién es Satanás? Número cuatro ¿Qué es la cruz? Y número cinco El yo Que es la vida del alma ¿Se los aprendió? ¿Se los aprendió? ¿Quién los puede decir? Porque aquí se trata De que vayamos aprendiendo si yo quiero experimentar la gloria de Cristo, si yo quiero experimentar la manifestación gloriosa reinar con Cristo, debo de no, yo debo de conocer cinco cosas que es las que vamos a estudiar y no voy a tar, tardar mucho porque ya las hemos estudiado, ¿okay? Número uno, quién es Cristo. Número dos, quién es la Iglesia. Número tres, quién es Satanás. Número cuatro. La cruz de Cristo y número 5, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es el yo? El yo es la vida del alma. ¿Ok? Vamos a Mateo capítulo 16. Mire, muchos cristianos no están avanzando en su caminar con Cristo debido a la falta de conocimiento de estos cinco asuntos. ¿Ok? si usted aprende y si Dios le revela estos cinco asuntos, porque esto no es de aprenderlo, sino de revelación, ¿ok? A veces decimos hay que aprenderlos, pero es mejor que Dios no lo revele, porque esto asunto no es de aprender, sino de que se nos revele Cristo, de que se nos revele, porque cuando uno recibe revelación o una visión de lo que es Cristo, Oh, entonces nuestras vidas cambian porque sabemos a dónde dirigirnos porque sin visión el pueblo se desenfrena por eso siempre en la Biblia va usted a mirar que Cristo se les, se les revelaba en una visión a todos sus siervos, tenían visiones y a causa de esa visión iban en pos de Dios, iban tras Cristo, amén entonces nosotros tenemos que tener una revelación una experiencia que Dios se te revele Que tú conozcas a ese Cristo maravilloso Y eso ya no te va a dejar quedarte en el mismo, en el mismo lugar Por ejemplo, hemos tenido momentos Cuando tú te levantas a orar Y recibes una, una, una bendición de parte de Dios Que eso ya nadie te lo quita Tú quieres estar ahí Tú quieres estar ahí Pero muchos cristianos, ¿por qué, por qué no oran? ¿Por qué no se levantan a orar? Ellos no han experimentado a Cristo en esa área. Pero cuando tú te levantes a orar y Dios te hable, cuando tú le empiezas a hablar con Dios y, o escuches el hablar de Dios, ¡Wow! Te vas a quedar asustado, hermano. Y vas a mirar que ese asunto es bueno. Y entonces vas a querer estar ahí en ese lugar. Lo mismo cuando tú estás estudiando y se te revela a Dios, tú quieres estar ahí. A veces nosotros los que predicamos somos eh, juzgados porque a veces duramos mucho tiempo pero nosotros queremos que tú alcances a mirar lo que uno está mirando entonces tenemos que conocer estos asuntos que son muy muy importantes número uno debemos conocer quién es Cristo Mateo 16 13 Viendo Jesús, eh, entramos al capítulo 16, vamos avanzando. En los versículos anteriores usted va a escuchar donde habla el Señor después de que el Señor trata con la mujer cananea, ¿verdad? Eh, el Señor hace muchos milagros y luego mira usted que vuelve a alimentar a cuatro mil personas ahí. Lo mismo que sucedió con 5 mil, surge con 4 mil. Alimenta a esa multitud enseñándonos que por un lado hermano individualmente Dios nos trata y suple nuestras necesidades pero todo es con miras a la vida de la iglesia todo es con miras a estar juntos a que aprendamos a ser alimentados juntos este alimento es para ser edificados yo me alimento de la palabra para crecer en vida pero este crecimiento en vida es para ser edificado con mis hermanos no es para vivir una vida solo ok, muchos cristianos eh, son, se llaman cristianos y tienen a Cristo, pero los miramos solos, este asunto no es para estar solos, este asunto es para crecer con mis hermanos para disfrutar a Cristo juntamente con, con mis hermanos por eso lo más precioso de la iglesia es estar juntos, esto es lo más precioso, lo más precioso de la familia es que todos los hijos estén juntos, cuando un hijo está por allá, por acá, hay una preocupación en los padres y él siempre trata de hacer algo para juntar a la familia, y cuando están juntos eso es lo más bonito, amén entonces lo que Dios quiere es, es la iglesia su edificación, que todos crezcamos juntos amén, entonces cuando el Señor alimenta a los cuatro mil, mira usted en los versículos anteriores, porque quiero brincar al versículo 13 para avanzar ahí les habla a sus discípulos y les dice cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos o sea de que nosotros ahora al estar participando de Cristo como nuestra comida nosotros tenemos que tener cuidado de no de permitir la levadura porque un poco de levadura leuda toda la masa al estar yo predicando el evangelio tengo que tener cuidado de presentarles una palabra pura Verdad De no meter levadura porque entonces hermanos ya no estamos presentando a un Cristo en su pureza, una palabra en su pureza y eso, eso es una obra del diablo pues ya no estamos haciendo la voluntad de Dios y no estamos haciendo la obra del diablo. Entonces tenemos que tener cuidado. Usted cuando va a escuchar la palabra tiene que tener cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Hoy el cristianismo no no presta atención. Ellos ellos escuchan predicaciones y aleluya y gloria a Dios y no están prestando atención y participan de levadura, hermano. Y, y les daña, les daña en su ser espiritual. Amén. Entonces ahora sí avanzamos al versículo 13 del capítulo 16. Viendo Jesús, la, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otros Elías y otro Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Pedro, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo el hijo del dios viviente entonces le respondió jesús bienaventurado eres simón hijo de jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos mire que es un asunto de revelación o sea de que miremos aquí hermanos que el señor jesús está interesado de quienes los están siguiendo a él de quienes lo estamos siguiendo a cristo nosotros Conozcamos quién es Cristo, porque ese es el primer punto: quién es Cristo, que se nos revele quién es Cristo, como se le reveló a Pedro. Ok, Cristo, yo y tú vamos siguiendo a Cristo, y Cristo de repente dice: Ok, momento, quiero ver si ustedes me están conociendo, verdad? Entonces, quiénes dicen allá afuera que es el Hijo del Hombre, y ustedes ya saben: unos fulanos, otros sultanos otro mangano. Ok, pero ustedes, ¿qué es el Hijo del Hombre? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Pedro menciona dos asuntos muy importantes con respecto al Señor. Número uno, le dice, tú eres el Cristo. Y número dos, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le, se agradó y le dijo, bienaventurado eres bendecido eres dichoso porque no te lo reveló carne ni sangre sino que te lo reveló mi padre porque él recibió una revelación de Cristo ahora ¿qué es tú eres el Cristo tú eres el hijo del Dios viviente Pedro sabe lo que está diciendo cuando hablamos del Cristo estamos hablando de el ministerio de Cristo aquí en la tierra, de su trabajo aquí en la tierra. Cuando hablamos del Hijo de Dios se refiere a su personalidad, Cristo como el Hijo de Dios es la encarnación de Dios, es la expresión de Dios, es la corporificación de Dios, es el Dios encarnado como el Hijo de Dios. Pero como el Cristo se refiere al ungido, ¿Cristo fue ungido para qué? Fue ungido para el servicio, fue ungido para que hiciera la voluntad de su Padre, para que cumpliera con un propósito aquí en la tierra. Entonces, ¿qué le está diciendo? Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro le está diciendo, tú eres el Hijo de Dios Tú eres la encarnación, es Dios viniendo a los hombres, es Dios viniendo a la tierra, pero tú también eres el ungido de Dios. Dios te ungió porque hay una, hay, una, hay una tarea aquí y tú la vas a hacer. Tú vas a cumplir con el propósito que hay allá arriba, aleluya. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y, y el Señor se puso contento, hermano. Entonces, estos asuntos tenemos que conocerlo nosotros. Una vez me encontré con unos hermanos que ellos hablan mucho del Cristo. Del Cristo, Jesús el Cristo. Y le dije, hermano, ¿qué significa eso? Jesús el Cristo. No es que así tenemos que decirle, no, ¿qué significa, hermano? Jesús el Cristo. Yo le voy a enseñar qué significa eso. Cuando hablamos del Cristo, estamos hablando... De el ungido de Dios De alguien que vino a cumplir Algo que había en el corazón de Dios Hay una voluntad que Dios quiere hacer Aquí en la tierra hermano Y para eso está el Cristo El ungido de Dios Gloria al Señor hermanos Todos sabemos que ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí hermano? que su vida reine estamos hablando del reino el reino, el reino, el reino que la vida de Dios reine aquí hermanos, por eso dice cuando oren, oren, que venga qué, el reino y que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se lleva a cabo allá en el cielo, aleluya entonces para que el Dios para que el reino de Dios fuera establecido aquí en la tierra Cristo tuvo que dar varios pasos número uno se encarnó número dio dos caminó por 33 años y medio número tres fue crucificado número cuatro resucitó verdad número cinco ascendió al trono descendió como el espíritu santo eh, y luego estableció su iglesia verdad se metió en sus hijos y él estableció su iglesia y también hermanos o edificó su iglesia y también estableció su reino mira hermano que qué maravilloso qué maravillosa obra del señor hermanos fíjate lo que hizo el señor Jesús el señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra como hombre él recibió una revelación de lo que estamos hablando y en esa revelación él se mantuvo él se le marcó una ruta y él no se salió de esa ruta. Gloria a Dios por Cristo, hermano. Ahora, nosotros vamos siguiendo los pasos de Cristo. Estamos siguiendo a un Cristo rechazado. Pero también vamos a experimentar un Cristo, ¿qué? Oh, un Cristo glorioso, hermano. Pero mire, hermano, mire las riquezas de Cristo. Cristo vino a esta tierra, hermano. Él se encarnó, caminó aquí en la tierra por 33 años y medio Fue a la cruz Resucitó Ascendió al trono Descendió como el Espíritu Santo, dador de vida Se metió en sus creyentes Para edificar su iglesia Y estableció su reino La voluntad de Dios, hermano Esto es predicar las inexcutables riquezas de Cristo, hermano no nada más gritar y emocionar la gente y la gente que no conozca lo que, lo que es Cristo, hermano, el Hijo del Dios viviente. Número dos, debemos conocer qué es la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia y la iglesia, los, la eclesia, los llamados a salir, ¿verdad? Del mundo y ahora somos la congregación de los santos. Gloria al Señor, porque eso es la iglesia. Pero mira bien, y yo también te digo, versículo 18: Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿qué es la iglesia? Somos nosotros, correcto. La iglesia, hermano es somos todos aquellos que hemos sido no solamente lavados por la sangre de cristo sino que también hemos sido hermano regenerados por la vida de dios fuimos redimidos pero también hemos sido regenerados la vida de dios entró en nosotros y nos hizo ciudadanos del reino de dios nos hizo la familia de dios nos hizo la congregación de los santos nos hizo el cuerpo de cristo hermano somos la iglesia pero dice pero dice le dijo ahí tú eres pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia lo que nos falta aprender pues es de que la iglesia tiene que ver con una edificación cuando hablamos de nosotros los cristianos como iglesia, tiene que ver con una edificación. Como iglesia, entonces tenemos que ser los que somos edificados. Y para ser edificados es importante el estar creciendo en Cristo, es importante estar avanzando en Cristo. A medida que Cristo crece en mí, yo soy edificado, yo encajo con mis hermanos. Yo encajo con mis hermanos. Y aunque me pongan un hermano que, que cae pesado, ¿verdad? Como dice allá, cae gordo, ¿verdad? O sea, cae pesado, yo lo aguanto. Pero ¿verdad que hay hermanos que no soportan a otros hermanos? Porque les falta el crecimiento en vida. ¿Y qué dice la palabra? Que nos soportemos los unos a los otros. Pero no lo podemos hacer si no estamos creciendo en Cristo, hermano. Pero cuando uno está experimentando a Cristo, uno es amoroso, uno es misericordioso, uno es paciente. Sabiendo que Cristo comenzó una buena obra en ese hermano y Dios lo va a cambiar, Dios lo va a perfeccionar. Pero necesitamos estar experimentando el crecimiento. Entonces, ah, como, como iglesia tenemos que ser edificados tenemos que anhelar, tenemos que amar la edificación y según Efesios, la edificación tiene que ver con el crecimiento en vida, dice que vamos creciendo, creciendo, creciendo unos hasta ser edificados, verdad, dice que recibimos el crecimiento para ir edificándonos en amor, entonces hay que crecer hermano, amén. Hay que, hay que anhelar el crecimiento hay que orarle al Señor y decirle Señor concédeme el crecimiento porque la iglesia es tu edificación yo tengo que ser edificado con mis demás hermanos Amén. y ser edificados tiene que ver con estar recibiendo una revelación de lo que es Cristo hermano si tú entiendes lo que es Cristo entiende lo que es la iglesia porque Cristo y la iglesia es lo mismo somos uno hermano amén si nosotros estamos siendo nutridos con la palabra de Dios entonces nosotros estamos vamos a ser edificados por eso hay una preocupación con uno hermano cuando uno está hablando la palabra en su pureza pero no miramos edificación hay una preocupación hermano porque la edificación se lleva a cabo por esta revelación de la pureza de la palabra hermanos de Cristo como la palabra, porque cree que Pablo siempre oraba para que eh, Dios pudiera dar una revelación, ¿verdad? Un espíritu de sabiduría y de revelación. En Efesios 1.17 Pablo decía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia de los santos. Mira, hermano, qué precioso. Si no tienes una revelación, tú no sabes cuál es tu esperanza, cuál es tu llamamiento, hermano. Por eso tenemos hermanos muy desubicados a veces estamos muy desubicados porque no tenemos una revelación de lo que es Cristo, de lo que es la iglesia en Pablo le dice a Timoteo en su primera carta del de, 3.15 dice Pablo que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, mira lo que es la iglesia hermanos, es columna y baluarte de, de la verdad hermano tenemos la verdad de Cristo tenemos la verdad de la palabra hermanos tenemos la revelación hermano y en esta revelación es como vamos nosotros siendo edificados entonces tenemos que orar siempre Señor revélate a mi vida Señor, vamos a ir a la church. Ayúdame a no dormirme ahí. Revélate en mi vida. Revélate en mi vida. Quiero conocerte, hermano. Porque años de ser cristianos y no sabemos qué es la iglesia, hermano. Número tres, debemos conocer quién es Satanás. Muchos tampoco conocen a Satanás y es por la cual están en, en sus trampas caen en el engaño de Satanás ahí mismo en el versículo 18 dice yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella cuando habla de las puertas del Hades nos están hablando de la parte negativa. Nos están hablando de la oposición que Satanás tendrá sobre el reino de Dios. ¿Verdad? Siempre Satanás se va a oponer al reino de Dios. Pero el Señor dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Satanás siempre va a estar estorbando pero no va a prevalecer contra su iglesia hermano la iglesia genuina la iglesia que está siendo edificada porque esa tiene la autoridad sobre el satanás ella subyuga so, so, sub subyugando sub sub ella tiene la autoridad pues y subyuga al enemigo cuando dice romanos que cuando nosotros, en Romanos 16, cuando nosotros estamos eh, siendo edificados, cuando nosotros estamos viviendo la vida de la iglesia, dice que Satanás es puesto por debajo de nuestros pies. Entonces, mire hermano, Satanás siempre va a estar en oposición Nosotros tenemos que conocer este asunto Tenemos que conocer que tenemos un enemigo Los cristianos tienen que entender que tenemos un enemigo Si usted va hacia afuera al mundo Hermano, allá está nuestro enemigo Y aún estando aquí, adentro de la iglesia Tenemos que tener cuidado porque aquí está el diablo Y él no quiere que usted reciba la palabra ¿Cuántas veces no le he dicho que el diablo agarra la colita de él, no la de usted Y empieza a menearla y decirle duerma mi niño. Y nosotros duérmase Porque él no quiere que usted ponga atención a esto Si usted tiene revelación Si Dios le abre los ojos Vas a mirar ahorita Que Satanás sabe que él está derrotado pero mientras que tú caigas en sus trampas En su engaño Él no tiene preocupación por usted Por eso tenemos que tener cuidado Si usted tiene a Cristo Escuchen bien Si usted tiene a Cristo Usted tendrá una guerra Contra Satanás Porque es su enemigo Si usted está siguiendo a Cristo Satanás se le va a oponer Por el camino Si usted es parte de la iglesia genuina de cristo conozcamos que satanás es nuestro enemigo pero alabado sea el señor hermanos porque aunque nosotros estemos en guerra contra satanás nosotros sabemos que estamos del lado del victorioso vamos a seguir avanzando porque vamos en las manos de Dios De Cristo, Él está con nosotros Y si Cristo está contra nosotros ¿Quién contra nosotros hermano? Si nosotros estamos experimentando Viviendo a Cristo El enemigo es puesto por debajo de nuestros pies El problema es cuando No estamos siguiendo a Cristo El problema es cuando no estamos Viviendo a Cristo, no estamos creciendo En Cristo, entonces hermano Vamos a ser Engañados y muy alejados de Cristo por eso dice, le dice en el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esto es autoridad, esto es autoridad. Cuando uno está viviendo a Cristo, entonces no hay diablo que se te oponga en el camino, hermano. O sea, de que sí lo vamos a tener, pero nosotros vamos a seguir hacia adelante, adelante con nuestra mira en Cristo Jesús, hermano. No importan los vientos, no importan las olas que se levanten, hermano. Nosotros vamos hacia adelante firmes en Cristo Jesús. Porque ya ve que de repente uh, viene una ola y nos sacude y bien desanimados. ¿Sí o no? Bien desanimados. Pero vemos a cristianos que vemos cómo, 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 cómo vienen las olas y dan duros y firmes en su fe en Cristo Jesús, hermano. Qué precioso, hermano. Una cosa yo he aprendido, que cuando nos vienen esos vientos difíciles, esas olas, esos tiempos difíciles, yo sé que solamente es un tiempo. Porque la tempestad, dicen que después de la tempestad, viene la calma esto significa que viene una bendición hermano, una, viene un, un nivel más, una experiencia más, y luego viene otra vez porque las olas van, verdad, y luego vienen, se van y luego vienen otra vez, gloria al Señor, cuatro y cinco y último verdad, cuatro y cinco, vamos a juntarlo los dos para irnos, debemos conocer lo que es la cruz y el yo, que es la vida del alma, vamos a conocer lo que es la cruz y lo que somos nosotros amén Entonces mire Para que la iglesia de Cristo pudiera existir Para que la iglesia de Cristo pudiera existir Para que la nueva creación pudiera existir Para que los hijos gloriosos pudieran existir hermanos Para que el reino de Dios fuera establecido en esta tierra Era necesario que la cruz Diga conmigo la cruz La cruz para que tú y yo estemos aquí hermano para que tú y yo estuviéramos aquí adorando al Señor Era necesaria la cruz Y Cristo hermano Tuvo que ir a esa cruz Cristo tuvo que pasar por esa cruz A Él lo quisieron distraer de la cruz Al Señor lo quisieron alejar de la cruz Pero Él sabía su ruta Él sabía que había una cruz que lo esperaba él sabía que tenía que ser crucificado Porque Él sabía que después de la cruz Habría algo glorioso Su iglesia gloriosa Su reino glorioso Sus hijos gloriosos Aleluya hermano Por eso Él no despegó eh, la vista de la cruz Él dice yo voy a la cruz Porque después de la cruz Viene algo glorioso Amén Porque después de la cruz Hay algo que se llama Resurrección después de la cruz hay algo que se llama vida nueva después de la cruz hay algo que se llama gloria, si anhelamos nosotros al Cristo glorioso si anhelamos nosotros el reino debemos de anhelar qué? la cruz no sé yo porque ahorita vamos a aprender por qué cree que lo puse al yo junto con la cruz porque al yo no le gusta la cruz si te das cuenta, como cristianos le ponemos más vista a la cruz y no le ponemos lo que sucede después de la cruz. Pero cuando tú miras después lo que hay de la cruz, que hay una vida, que hay una gloria, hermano, entonces tú no le tienes miedo a la cruz. Pero si te das cuenta al yo, que es la vida del alma, que somos nosotros, que eres tú, que eres tú, que soy yo, ¿verdad que le tenemos miedo a la cruz? ¿Sí o no? Mira, yo estaba viendo y fíjate es algo precioso Satanás al principio, él quiso llevar al Señor a la cruz Él hizo todo lo posible y logró llevar al Señor a la cruz Porque él sabía que si lo llevaba a la cruz, según Satanás Él lo iba a derrotar, pero vaya sorpresa que se llevó el diablo Que lo llevó a la cruz y él hizo fiesta, celebraron, dice ahí, celebraron la muerte de Cristo pero ¿qué sucedió que al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos y dice la palabra que ahí los exhibió, hermanos, a sus enemigos? Satanás fue derrotado. Satanás, hermano, ahora se le quitó la autoridad que tenía sobre todos nosotros. Y la tuvo Cristo por la resurrección de entre los muertos. Y dice Dios, ahora yo tengo la autoridad sobre el, el ser humano. Ahora sí podemos ir y hablarles de Cristo, hablarles del Evangelio, que vengan a Cristo, hermano. Porque ahora Satanás ha sido derrotado en ese aspecto. Pero ahora Satanás, cuando miró que todo fue lo contrario, cuando miró que perdió. Entonces, ¿ahora qué hace Satanás con nosotros? Él quiere que tú vayas a la cruz. Satanás dice no ahora vamos a hacer lo posible porque no vayan a la cruz porque si ellos van a la cruz y si los cristianos van a la cruz otra vez seré derrotado pero gloria al Señor porque los cristianos debemos de amar la, la cruz y de esa manera venceremos al diablo aleluya, pero tenemos que amar la cruz hermano, tenemos que conocer lo que es la cruz muchos cristianos no conocen ese asunto la cruz por un lado tiene muerte por otro lado tiene resurrección por otro lado tiene vida por el otro lado tiene hermanos tiene gloria por eso le dije les dije la otra vez que, que cuando hablamos de gloria no solo estamos hablando de expresar a Dios o sea de que cuando hablamos de gloria hablamos también de muerte nadie puede expresar a Dios si no se muere o sea, de que Esteban, fíjate, Esteban miró la gloria de Dios, pero ¿qué estaban haciéndole a Esteban? Estaban, lo estaban apedreando. Y antes de morir, miró al Cristo glorioso, hermano, porque al Cristo rechazado, al Cristo glorioso. Y todos los siervos del Señor que experimentaron la gloria de Dios estaban experimentando la muerte. Y ve que, sí, gloria a Dios, los hijos gloriosos, pero. De, de, ¿De verdad estamos amando la cruz, hermano? Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a la Jerusalén y padecer mucho por los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque, donde, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida del alma por causa de mí la hallará. ¿Cómo ves? o sea de que para seguir a Cristo nos encontramos en este asunto, ya lo seguimos al desierto, ya lo seguimos por el mar pero ahora estamos en la cruz dice a Dios quieres seguirme, dice Cristo quieres seguirme tienes que seguirme yo pasé la cruz, yo amé la cruz porque miré, conocí lo que había en la cruz nosotros nos cuesta porque todavía no tenemos una revelación hermano, de lo que es la cruz pero miremos hermanos cómo Satanás se opone y no quiere que Cristo vaya a la cruz. Porque estamos aprendiendo que ahora Satanás no quiere que los hijos, que los que vamos detrás de Cristo, vayamos a la cruz. Él va a tratar de, de decirte, no, ¿para qué vas a la church? Estás bien cansado. Ponte a descansar, hombre. ¿Verdad? Un día al año no hace daño. Dos veces al año, pues tampoco. Y tres tampoco. Y ahí te la llevas. Pero, pero él quiere, ¿cómo se dice? Desviarte de, de la cruz, hermano. De verdad, esto es muy, 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 muy verdadero, hermano. Miremos, miremos la cruz y el yo, la cruz y el yo. Satan, el Dios, el Señor le está diciendo: Voy a ir, voy a ir a Jerusalén y me van a agarrar y me van a maltratar y me van a matar. Y fíjese, Pedro. No, puso atención y ese es el problema Que no ponemos atención hermano Porque Pedro rápidamente se fue a la cruz y a la muerte Pero no escuchó que Cristo le dijo Pero voy a resucitar Y nosotros cuando nos hablan cosas duras Rápidamente en lo duro y no miramos Por ejemplo, si yo hablo de diezmar Rápidamente se pone el yo bravo Pero no escucha que el dar es para que recibas 10 veces más o 100 veces más, si ¿sí o no esto le sucedió al hombre, al joven le habló de vende todo y dalo, se fue bravo, pero no se quedó al último, porque Pedro le dijo bueno bueno, nosotros lo hemos dado todo ajá, pues yo les digo que no hay nadie que haya dejado casas, madres, que no reciba 100 veces más verdad o sea de que a veces nos vamos sobre eso. Pedro dice: No, no, Señor, que no te acontezca eso. Mira, como que se si quiso, quiso este, como que si en otras palabras lo estaba ya regañando. No, ¿qué vas a hacer, hombre? Piensa en ti. Pero el Señor decía, ¿qué le dijo? Sabía, eh, no es, no, Pedro no es Satanás. El Señor sabe que Satanás se le iba a oponer Pero Pedro se está haciendo uno con él Porque no está poniendo, dice la mira En las cosas de Dios Sino en las de los hombres Entonces, mira, cuando nosotros nos hacemos uno Con Satanás Vamos a seguir las corrientes de aquí de abajo, hermano Y ser desviados de arriba Entonces, prestemos atención Que eh, cuando, cuando Pedro... Está, mire, me llama la atención esta parte que le dice, apártate de mí, Satanás, porque eres, me eres tropiezo. Y Berna y yo hablábamos de esto y él me compartía. ¿Te, te das cuenta, Calle, que nosotros podemos ser piedra de tropiezo para Cristo? ¿Puedes tú imaginarte, hermano? ¿Podremos nosotros ser piedra de tropiezo para Cristo? Le dijo, apártate de mí porque me eres tropiezo Nosotros miramos que Cristo Nadie lo desvió de su llamado Miramos que no tropezó ni cayó Pero ¿por qué está diciendo me eres tropiezo? Porque nos está, diciendo, nos está dando una lección a nosotros Que si nosotros no tenemos una revelación de lo que es la cruz si nosotros nos hacemos uno con Don Zata Nosotros hermanos vamos a hacer tropiezo para Cristo Es decir, no vamos a permitir que Cristo crezca en nosotros No vamos a permitir que Cristo avance en nosotros Porque nuestro yo se hace uno con las cosas de aquí de abajo Con las cosas de Don Zata hermano Por eso no avanzamos Porque somos de tropiezo para el Cristo que traemos no solamente eso Sino que somos de tropiezo Para el Cristo Que traen nuestros hermanos Y por nuestro descuidado No permitimos Que nuestros hermanos También avancen Porque no estamos dejando Un buen testimonio hermano Detrás de mí Hay gente que me está siguiendo Más me vale Que me ponga trucha Y no tropiece O, o menos hermano Que sea piedra de tropiezo Para mis hermanos Que vengan detrás de mí Imagínate Que yo vaya corriendo Y me agache Toda la caidera hermano O sea yo a veces le digo, Señor, ayúdame Ayúdame A veces vengo enfermo aquí, hermano A veces vengo con dolor de no sé qué tanto aquí Pero ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame A veces sí me me, me quedaría me darían ganas de quedarme en casa, hermano Cansado, como ahora trabajé Mi esposa trabajó Y, y con, con ganas de quedarnos ahí, ¿verdad? Y, y una carnita asada ahí, hombre pero esta es nuestra reunión este es el día que hizo el Señor es del Señor, es para Él hay hermanos que nos están mirando, hay hermanos que nos están siguiendo hermano, imagínate tú traes a un invitado y le hablas de Cristo y el, y el invitado no te mira a ti hermano o sea de que tenemos que tener cuidado con nuestros hermanos. Ellos traen a un Cristo maravilloso y ellos quieren servir a Cristo. Más me vale no ser piedra de tropiezo, hermano. Más me vale saber que hay una cruz y que yo, mi yo, tiene que estar puesto en la cruz. Ya lo sabemos, hermano. Romanos capítulo 6 nos habla de que tú y yo ya fuimos crucificados con Cristo. Ya lo hemos estudiado. Ya fuimos crucificados con Cristo. Entonces, ¿qué está sucediendo con nosotros? Nosotros lo tenemos que practicar todos los días Por eso dice que tenemos que, si queremos seguirlo Tenemos que tomar nuestra cruz todos los días Eso es experimentarlo, hacerlo hacerlo real en nosotros Ya posicional estamos en la cruz Pero ahora tenemos que hacerlo disposicional Tenemos que hacerlo práctico Calle, tú estás crucificado Acuérdate que tú debes de estar en la cruz Ajá, ah, pero cuando Calle experimenta la cruz, entonces viene una nueva vida, viene una vida en resurrección y viene un Calle glorioso, hermano. Y Satanás es derrotado, hermano. Cuando un Chito viene a experimentar la cruz, todos los días, Chito, estás en la cruz, tú eres, tú debes de estar muerto, muerto, muerto. Entonces Chito experimenta, ¿qué? Una resurrección experimenta una vida nueva experimenta a un Cristo resucitado, a un Cristo glorioso, entonces hermano cuando nosotros diario estamos poniéndonos en la cruz entonces nosotros hermanos estamos experimentando una vida nueva somos diferentes no somos los mismos hermanos pero se fija que nos cuesta pero la palabra de Dios nos dice que ya fuimos puestos en la cruz. Entonces, aquí le voy a terminar solo eh, Leo Galatas 2.20, donde Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, ya no vivo yo. Ya no vive el yo. Ahora vive quién. Ahora vive Cristo en mí dice un hermano a veces nosotros se nos hace pesada la cruz porque nosotros la estamos cargando ¿verdad? ¿Ah? dice pero realmente si nosotros aprendemos que ya fuimos puestos en la cruz y que es la cruz la que nos carga no sufriríamos tanto pero nosotros queremos cargar la cruz ¿verdad? ya nos pusieron en la cruz ya fuimos crucificados Sí, la palabra dice tomar la cruz, llevar la cruz es de que tú y yo aprendamos que ya estamos crucificados y que ya no vivimos nosotros, ya no vivimos para el yo, ya no vivimos para nosotros ahora vivimos para el que nos amó y se entregó por nosotros ahora somos de Dios y estamos aquí para Dios, estamos aquí para Cristo que Dios nos ayude, mira termino aquí, si nosotros seguimos a Cristo y experimentamos la cruz, te espera algo glorioso, que ya está a escasos años. Te espera algo glorioso, hermanos. ¿Qué es lo que te espera? ¿Qué es, es algo glorioso que estamos esperando? La manifestación del reino, el reino de mil años. Si nosotros esquivamos, esquivamos la cruz, si nosotros no estamos experimentando la cruz, eso significa que no va a haber suficiente aceite, extra aceite en nuestras lámparas, no vamos a estar revistiéndonos de Cristo, no vamos a estar, a, a, hermanos, creciendo en Cristo, siendo edificados. Por lo tanto, entonces vienen, vienen momentos más difíciles para nosotros. Como no quisimos ahorita por la buena, entonces el Señor dice: Ok, entonces por la buena te voy a hacer, porque Dios nos va a llegar, ¿sí o no? Dios nos va a llevar a la meta. Él dice que el que comenzó esa obra buena de nosotros, Él mismo la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Que Dios nos ayude a seguir experimentando más de este Cristo maravilloso Padre Celestial muchas gracias por tu palabra gracias por esta preciosa celebración, gracias porque hemos aprendido acerca de lo que es verdaderamente Cristo de lo que es Señor verdaderamente la iglesia Señor de lo que es verdaderamente nuestro enemigo el diablo Señor de lo que es la cruz y de lo que es el Dios Señor, ayúdanos Padre, revélate a nuestras vidas porque es de la manera que nosotros vamos a seguir hacia adelante en una buena dirección, padre. Señor, muchas gracias por mis hermanos, gracias porque pudimos estar aquí juntos, adorándote y escuchando tu palabra. Gracias porque una vez nos has hablado, bendiga a mis hermanos, Señor, los pongo en tus manos y en esta preciosa hora pongo en tus manos la vida de mi hermano Carlos Juan Carlos Zabaleta, Señor. Él está en Ciudad en Ciudad Juárez, Señor, fue para arreglar el asunto de sus papeles, Señor, lo ponemos en tus manos para que el día de mañana que tiene sus hijos, con emigración, Señor, tú arregles todo, seas con él, Señor, y que él pueda regresar con bien, Señor, y también oramos por sus padres, están preocupados, Dales descanso, Señor, que su confianza esté puesta en ti, muchas gracias porque tú te vas a glorificar, Padre, a ti te damos la gloria y la honra, despídanos en paz, en Cristo Jesús, amén y amén.